0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh yang pertama begini. Banyak sekali pemikiran-pemikiran keagamaan di kalangan umat Islam. Kelompok-kelompoknya pun banyak sekali. Eh secara umum kita bisa berkata begini. Kita harus membedakan antara agama ilmu agama dan pengamalan agama. Kita harus bedakan antara Cahaya Orang yang mendapatkan cahaya itu Dan ilmu yang berkaitan dengan cahaya Itu berbeda Agama sudah muncul Sebelum munculnya ilmu-ilmu keagamaan Saya beri contoh Sekitar tiga bulan sebelum Nabi wafat Turun firman Allah hari ini sudah kusempurnakan agamamu. Jadi agama sudah sempurna waktu itu atau belum? Agama. Waktu itu sudah ada ilmu fikih Sahabat-sahabat nabi itu tidak tahu ilmu fikih Karena nanti kemudian baru dilahirkan. Tetapi dia beragama. Dia praktekkan ajaran. Jadi beda antara ilmu ilmu agama dengan agama dan praktek keagamaan. Ada orang menganut agama tetapi tidak punya ilmu agama. Ada ndak itu? Ada yang lebih. Tidak punya ilmu agama. Eh, ada orang punya ilmu agama. pendapat keagamaannya benar, tetapi praktek keagamaannya salah. Saya ada dapat SMS tadi, itu eh, berkata begini, saya janji, saya mau eh, singgung malam ini. Dia katakan begini, itu pandangan keagamaan Sayyidina Ali beda dengan pandangan keagamaan Muawiyah. dan dia bilang hanya ada dua ini saja tinggal pilih salah satu dari dua saya jawab intas saya katakan tidak cuma dua banyak yang lain saya akan beri contoh dari sejarah yang ini berlanjut sampai sekarang pendukung-pendukung Sedina Ali yang kemudian dinamai Syiat Ali itu beranggapan bahwa yang berhak menjadi pemimpin harus dari keluarga Rasul, Allahul Azeem. Ya kan? Terjadi perselisihan antara Syaiddin Ali dan kelompoknya dengan Muawiyah. Muawiyah itu dan kelompoknya berpendapat bahwa tidak harus dari Keluarga Nabi. Yang penting dia orang Arab. Ada dua pendapat. Berlanjut. Peperangan antara Sayyidina Ali dan eh, eh, Muawiyah. Kemudian. Timbul. Dari kelompok Sayyidina Ali. Kelompok lain. Yang dinamai Khawarij. Ya kan? Khawarij mengecam Sayyidina Ali. Tidak benar kamu. Hmm. Kenapa mau terima itu eh, arbitrase itu? Sebenarnya nah kita lihat pendapat keagamaannya sekarang muncul. Sebenarnya siapapun boleh menjadi pemimpin suatu masyarakat. Apa dia keturunan Ali atau dia orang Arab atau bukan orang Arab. Sekarang ada tiga pendapat nih kita lihat kita sampai sekarang. Menurut kita sekarang yang mana yang paling benar? Yang ketiga ya? Bagus. Mayoritas berkata yang ketiga. Saya juga berkata yang ketiga. Karena saya bukan syia. Kalau saya syia berkata itu. Iya kan? Tapi mayoritas berkata. Ini pendapat keagamaan yang diterima oleh mayoritas. Iya kan? Tetapi bagaimana keberagamaan penganut pendapat yang benar ini? Bagaimana dia bersikap? sikapnya kafir takfir, iya kan? Pendapatnya sebenarnya benar. Tetapi dia mengkafirkan, kafirlah Abu Bakar, kafirlah Umar, kafirlah Ali, kafirlah ini, sampai sekarang kafirlah Quraisyhab. Ya kan begitu. Itu jamaat takfir. Bahkan sampai kepada pembunuhan Walaupun pendapat keagamaannya benar. Tetapi sikapnya beragama tidak benar. Ada tulisan dari seorang eh, filosof muslim. Dia katakan begini. Bagus sekali. Dia bilang ada istilah tafkir. Tafkir. Pemikiran. Ada istilah takfir, Ya. Yang sebenarnya itu bedanya sedikit sekali. Bedanya takfir, kafnya didahulukan atas fa. ya fa-nya lebih dulu dari kaf. Kalau Anda tidak tepat menempatkan suatu huruf, Anda bisa-bisa berpikir, tetapi hasilnya takfir. Ini yang banyak. Eh, eh, sebenarnya, orang-orang khawari, takfiri itu, itu dalam praktek ibadahnya istimewa. Lebih istimewa dari kita. Puasa Senin Kemis. Bangun tahajud. Itu yang bunuh Sayyidina Ali itu puasa Senin Kemis. Hafal Quran. Tetapi, dia terbalik. Dari tafkir menjadi. Mereka itu bersikap sangat keras. Sampai-sampai kalau dia bertanya pada seseorang. Lantas dia anggap itu muslim yang bukan dari kelompoknya. Dia bunuh. Itu, kawari. itu dulu. Jadi banyak orang. Banyak orang Muslim yang berbeda pendapatnya dengan mereka mengaku non-Muslim. Kenapa? Karena mereka tahu kelompok khawarij ini tahu kalau non-Muslim harus dihormati. Wa in minal fa hatta yasma' kalau ada seorang musyrik yang minta perlindungan pada kamu maka Lindungi dia. Nah jadi daripada saya dibunuh. Udah deh saya, saya non muslim. Saya ini. Faham. Tetapi prakteknya. Ini berkembang. Ulama-ulama kita dulu. Berpegang. Dalam sekian banyak. Eh, diskusi. Dalam sekian banyak pembahasan mereka. Antara lain. Pada hadis nabi. umatku akan berkelompok-kelompok menjadi 73 kelompok yang selamat cuma satu. Ya. Siapa yang selamat itu ma'ana alaihi wa yang sikapnya seperti sikapku dan sikap sahabat-sahabat. Bagus. Itu dulu mereka kumpulkan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, baru yang selamat kelompoknya. Dari dulu mereka mengklaim bahwa merekalah yang paling sesuai dengan Nabi. Sekarang ada kelompok seperti itu. Ingin mengembalikan kita harus persis sama-sama Nabi. Sehingga kalau Nabi tidak mengamalkannya itu tidak boleh. Istilahnya kalau Nabi tidak amalkan itu bid'ah. Lahirin bid'ah. Bid ah. Saya punya guru. Ini saya punya buku. Ini yang kita pelajari dulu di Azhar. Ini ditulis oleh Sheikh Abdul Halim Mahmud. Sheikhul Azhar. Mimpin tertinggi Al-Azhar. Atau kalau mau katakan pemimpin tertinggi kelompok Ahlus Sunnah. Dia katakan begini. 73. Sekarang sudah lebih tiga. Sheikh Muhammad Abdul itu berkata, jangan sampai kita sudah tidak termasuk di kelompok ini yang 73 sudah habis, yang satu juga sudah habis. Kita sudah tidak lagi. Kita jadi Indonesia berapa kelompok Di sini dia katakan kelompok Syiah aja ada 73. Jadi bagaimana? Bagus dia pada sekian banyak uraiannya salah satu ya dan ini yang menjadi pegangan kami nih. Kami itu di Pusat Studi Al-Qur'an Salah satu prinsip kita, kita menghormati semua pendapat, tetapi penghormatan tidak berarti menyetujui. Ya kan? Dia Syekh Abdul Halim Mahmud berkata apa? Dia bilang ini hadis tidak diriwayatkan dalam salah satu dari kedua kitab hadis yang sah. Tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim. Selanjutnya dia katakan An-sya'rani fi mizanihi min hadis najjar hakim ala nayyifin firqa kulluha fil illa 73 golongan semuanya di surga kecuali satu. Ah bagusnya ini. Dia kata, kenapa ini mendenangkan hati? Kenapa kita tidak berpegang pada itu? ah itu tadi. Kita hormati siapapun yang berkata, ayolah jangan pakai celana. Ini ya kan? Silahkan. Tapi jangan bersikap seperti khawari. Mengkafirkan. Apalagi bisa jadi kita berbeda-beda. Tetapi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya masih dalam Koridor yang dibenarkan agama Tapi yang, yang yang kelompok khawari Dan ininya pokoknya Kalau anda tidak sama saya Anda musuh saya nah, Sekarang itu begini Kalau anda tidak memenuhi, memusuhi Memusuhi kelompok ini Anda musuh saya Jadi orang-orang yang ingin berusaha mempersatukan ini, itu sebenarnya hanya perbedaan itu ini. Kita tidak menganut begini, Anda Anda musuh Anda. Ini bahaya. Musuh kita dianggap musuh. Dan <guluh> ada tulisan lagi saya baca ini. Dia katakan biasanya Orang-orang yang demikian itu sikapnya. Wawasannya sangat sempit. Dia anggap cuma ini nih. Dia tidak tahu yang lain. Kalau orang wawasannya sempit. Kita, kita Katakanlah sekarang. Anda tidak baca bismillahirrahmanirrahim waktu baca fatihah. Sah tidak salat Anda? Tidak oh, sah. Imam Syafi'i berkata harus baca. Tapi Imam Syafi kan punya dalil. Yang ini kan juga punya dalil. Tapi karena tidak tahu. Oh, anda harus sama saya. Oh, oh itu dia begini. Dan dia seakan-akan. Sudah belah dada anda. Dan tahu anda itu siapa. Nah, ini yang terjadi sekarang. Oh itu. Qura Syihab itu taqiyah. Dari mana dia tahu. Kata Zaki eh, eh, Mahmud. Itu filosof di Mesir. Dia bilang biasanya orang-orang yang semacam ini wawasannya sangat sempit dan selalu curiga. Curiga? Oh ini begini, ini begini, ini begini. Dan tidak punya karya. Itu bukan saya yang bilang tuh Tidak punya karya. Sedangkan orang-orang yang mem mau mempersatukan ini punya karya-karya pelajari dong. itu eh, itu yang sekarang jadi itu ada ada agama ada pengetahuan agama ada sikap beragama orang-orang yang eh, belajar agama itu ungkapan begini ini saya dengar dari satu teman kalau dia belajar agama baru dua tahun Dia sudah anggap dirinya Tuhan. Oh, ini halal, ini haram. Dia dua tahun. Kalau sudah empat tahun dia anggap dirinya Rasul. Kalau lima tahun ada orang yang dia anggap saya bukan Rasul. Sudah tambah pengetahuannya. Saya ini wali besar. Saya ini mujtahid. Saya ini bisa ini ini. Orang yang belajar agama lebih lama Katakanlah 10 tahun Dia tahu dirinya bodoh Imam Syafi'i itu berkata Setiap tambah ilmu saya Setiap bertambah juga kesadaran saya Bahwa saya bodoh Nah ini sekarang kita ini yang Belajar-belajar begitu Udah Ini gak boleh, ini gak boleh Subhanallah nah Baru Dia seakan-akan menyerami hati orang. Oh, dia begitu karena dia ini dia mau itu saya ada. Oh, itu ini karena dia mau ini dia mau. Itu. Dari mana dia tahu isi hati orang? Ada di zaman Nabi itu ada seorang sahabat bunuh satu orang. Dia katakan, "Dia kan ucap-ucapkan syahadat. Kenapa kamu bunuh?" Oh, itu dia cuma pura-pura wahai Nabi. Taqiyya dia itu kata Nabi, "Kamu pernah belah dadanya, kamu lihat hatinya?" Hampir semua yang maki-maki dan mengkafirkan itu tidak punya pengetahuan. Karena kalau dia tahu, dia tidak bakal memaki. Kalau dia tahu, dia tidak akan mengkafirkan. Karena Nabi bersabda, siapa yang mengkafirkan orang lain. Maka salah seorang di antara mereka itu benar-benar dinilai kafir oleh Tuhan. Jadi kalau Anda kafirkan orang yang tidak kafir. Siapa yang jadi kafir? Jadi tidak berat. Imam Zadi berkata. Walaupun sudah banyak sekali bukti bahwa dia kafir. Tapi masih ada peluang untuk menjadikan dia tidak kafir. Jangan. Nah ini sekarang sedikit-sedikit kafir. Sedikit-sedikit kafir. Sedikit-sedikit kafir, kafir. Dan tidak membaca. Terakhir saya katakan dalam konteks sunnah dan syiah. Sebenarnya hemat saya. Saya bisa salah. Hemat saya, tokoh-tokoh itu saling hormat menghormat. Saling hormat menghormat. Kalau Anda buka buku-buku sunnah, baca tanggapan mereka tentang Ja'far As-Sadiq misalnya, Musa Al-Qazib, itu orang-orang luar biasa. Dihormati. Tapi boleh jadi mereka beda pendapat. tidak apa-apa beda pendapat karena wawasan luas ini aduh nah, kembali lagi saya tuh menyesal sayang saya tidak marah ah bicara pribadi lagi saya tidak marah saya dituduh syiah karena atau alasan marah itu eh, disebabkan karena syiah itu Bukan muslim. Bukan itu alasan saya keberatan. Alasan saya keberatan. Karena saya bukan syiah. Saya disyiahi. Nah. Yang nuduh itu gak pernah baca buku saya. Saya menantang mereka. Saya punya belasan atau mungkin sekian puluh buku. Saya minta mereka baca itu kalau dia menemukan satu kata. Yang menunjukkan bahwa saya syiah. Saya akan kasih dia hadiah. Tetapi kalau dia menemukan pendapat syiah yang saya kuatkan itu ada. Tetapi dia juga bisa menemukan sekian banyak pendapat ulama syiah yang saya tolak. Karena saya belajar. Puluhan tahun saya belajar. Dan saya tahu saya ada salah. Jadi saya tidak marah karena... anggap syia itu sesat tidak dulu waktu saya jadi eh, pertama jadi menteri agama sudah terus orang bilang oh itu tidak, bahwa, tidak boleh itu syia ini 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 itu waktu pak harto benar tuh kamu syia tapi bilang saya enggak jawab pak bapak tanya saja si a si b si c dia tanya dia enggak semua si eh, saya tanya enggak katanya kamu pernah bilang eh, me -me melarang di, di eh, satu tv Seorang tokoh, jangan biarkan dia berbicara. Karena itu bisa memecah belah umat. Dan dia itu orang siang. Sebenarnya benar. Tak? Itu kejadian. Tapi kan, tanter nih. Saya sunni, tapi saya diajar oleh orang tua saya. Oleh guru saya. Bahwa hormatilah ahlul bait Dan penghormatan terhadap ahlul bait itu bukan karena mereka ahlul bait Tapi karena mereka punya ilmu. Punya akhlak. Ya kan? Imam Syafi'i dulu juga pernah dituduh Syiah. Imam Syafi'i. Sampai dia mengeluarkan itu eh, syairnya. Laukana rafban hubu ali muhammadin. Fal yashhadis saqalan an ni rafidu. Seandainya mencintai ahlul baik itu. Dianggap bahwa kita ini Syiah. Biarlah semua orang tahu. bahwa saya Syiah. Ini mana tuh ini kita kalau melakukan penelitian bahwa ini begini ini begini dari segi sejarah kita diam aja atau bilang ya dua-duanya benar kita berkata oke okay diserahkan saja pada Tuhan itu yang diajarkan nah, yang diajarkan di sini oleh ini guru saya ini salah seorang yang sangat saya sering layar Ham Sheikh Abdul Halim Mahmud ini sebelum jadi Sheikh Azhar Dia dekan Fakultas Suluddin. Orangnya sangat rendah hati. Saya sering naik bus sama dia. Itu dia ajar kita. Dia ahli filsafat. Saya cerita sedikit. Dia ahli filsafat. Pernah dalam suatu majlis dia mengajar. Dia katakan begini. Dia ahli filsafat tapi sufi. Dia ajar kita begini. Akhirnya. nih eh, Saya akan menjelaskan pada kalian satu masalah. Siapa yang memahaminya pertama kali, mohonlah perlindungan kepada Allah. Siapa yang baru faham setelah dua tiga kali, bersyukurlah dia. Kita nah ini, ini, ada yang bertanya, mengapa begitu? Dia jawab, yang faham pertama kali berarti dia ada kecenderungan untuk berfilsafat. Dan filsafat itu bisa menjerumuskan. karena sangat mengandalkan akal, tapi yang tidak itu berarti dia ndak punya kecenderungan. Jadi ini orang sangat-sangat eh, eh, ahli tasawuf, tapi sangat cinta pada alun. Dia punya ini apa yang saya sampaikan ini adalah ajaran beliau. Ini di sini penuh dan dia berkata bahwa Syiah imamiyah itu muslim. Perbedaan kita dengan mereka pada dasarnya adalah soal politik. Bukan soal akidah. Walaupun rumusannya beda. Itu yang saya tulis di buku Sunnah Syiah bergandengan tangan. Saya ada kritik di situ. Tapi saya katakan jangan dibaca oleh orang yang masih menuduh. Bahwa ini ditulis oleh orang yang bertekiah. Ada di sana nah, Sekarang itu Oh itu tekiah itu Jadi dia bilang Apa keuntungan saya mau tekiah